0: Plushcare.com. Até que ponto Satanás pode agir? Terceira parte. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Comentário de Imaru Persona. Então, quando nós vemos lá em, primeira, em Segunda Tessalonicenses, que é o capítulo que nós estamos lendo, no capítulo 3, versículo 3. Paulo falando assim, fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. É muito importante entender que isso não significa que nós não venhamos a ter dificuldades uh, causadas pelo maligno. Sim, teremos. Teremos. Mas quem está segurando a ponta da, da corda, da corrente e da coleira? O Senhor do Senhor, e Satanás não vai mais do que o ponto em que ela estica. E, e quando nós vemos, inclusive, um, ontem uma pessoa me questionou muito sobre isso, uh, por que, que o Senhor permitiu uma, uma, uh, um espinho na carne de Paulo, que lá, na, lá em Coríntios Paulo fala que era mensageiro de Satanás, por três vezes eu pedi para que fosse tirado de mim, e o Senhor falou, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. Aí essa pessoa contestou, falou, por que que o senhor não, não fez? Hã? Tua graça me, me basta. Uh, eu acho que continua falando, uh, não é? A continuação, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na fortaleza, na fraqueza. Uh, e essa pessoa questionava, por que, que o senhor não usou de outra maneira, menos dolorida, com menor sofrimento, eu falei, olha, tem um versículo em Lucas que fala assim, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, sempre que você contesta o que o Senhor fez, você não justifica a Deus, você justifica a sua sabedoria própria e não a sabedoria de Deus, porque você está colocando em dúvida, se a justiça é a sabedoria de Deus, achando que a sua é melhor, a sua é mais importante, a sua é mais precisa E ele devia ter feito como você Iria sugerir a ele que fizesse Ora, isso é, é, o, é o máximo Da impiedade que alguém pode fazer Ainda que professe o nome de Cristo Nós nunca jamais Podemos contestar algo que Deus fez E algo que Deus faz Nós podemos talvez Perguntar, Senhor, para que Que o Senhor está fazendo isso? Eu quero, eu quero Aprender, eu quero saber, eu quero descobrir Mas não, por que O Senhor fez, ou seja, Fez sem razão. Não, não. O senhor tem razão em todas as coisas que ele faz. Em tudo que ele faz, ele tem razão. E uma, eu li uma passagem muito interessante de um, de um autor essa semana, e ele comentando o seguinte, ele fala, Satanás é ignorante. Eu nunca pensei uh, em, em Satanás como sendo ignorante, porque, af, afinal, ele, é um, ele, é o, o, ele foi o principal querubim da guarda. Uh, ele estava no, no, no topo do conhecimento das coisas, de Deus e tudo mais, mas realmente ele é ignorante, ele ignora, ele ignora as verdades espirituais, ele ignora os desígnios de Deus, porque se ele não ignorasse, por que ele ia continuar fazendo tanta coisa, sabendo que o seu fim já está determinado? Mas ele ignora, ele não tem, um, o, mais, o mais débil crente, conhece melhor os desígnios de Deus do que o próprio Satanás, o próprio querubim da guarda, porque são coisas que apenas são reveladas pelo Espírito Santo. Nós não conhecemos a Deus a não ser aquilo que nos é revelado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não revela nada para Satanás. Isso é muito claro, muito óbvio. Tanto é que nós vemos aquela passagem em que quando a igreja, Uh, ela é um espetáculo para os anjos e eles observam a igreja eles observam, eles se maravilham olhando a igreja porque eles veem uma coisa que está totalmente fora do escopo do entendimento deles porque um, um bando de pecadores salvos lavados, perdoados e agora com uma posição tão bendita em Cristo eles têm que ficar observando eu queria lembrar a passagem, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades, eu acho que é através da igreja, não é? A multiforme, isso, é, é Efésios 3.10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, uh, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim, aos quais foi revelado, falando dos profetas do Antigo Testamento, uh, não para si mesmo, que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha que maravilha a posição que Deus colocou seus redimidos. Uma posição que é espetáculo dos anjos. Eles ficam debruçados, vamos falar assim, na varanda do céu, olhando para os redimidos. E, e atônitos com a obra que Deus fez nesses pecadores perdidos. Antes inimigos de Deus, agora filhos de Deus, tornados filhos de Deus. Então, tudo isso para dizer que não precisa ter medo, não precisa ter pavor, horror, uh, de, 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 com toda essa superstição que se ensina por aí a respeito de Satanás, porque ele não vai além daquilo que Deus te, determina, que o Senhor determina. E se o Senhor permitir, é porque foi para a bênção do crente. Satanás é usado como instrumento de Deus em muitas partes da Bíblia. Inclusive nós vemos no, em 1 Coríntios 5 que havia um homem que estava dormindo com a madrasta e não estava sendo julgado na Assembleia de Corinto. E Paulo fala que aquilo era um absurdo. Que a, uh, ele, ele fala, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ah, para quê? Para que ele se perca no inferno, no lago de fogo, para sempre? Não. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então era um crente em Cristo num pecado muito grave que poderia ser morto agora por ação de Satanás determinada pela autoridade apostólica que tinha a direção do Espírito Santo de Deus para a destruição da carne. O que é isso? É o um pecado para a morte. É um pecado tão grave, tão ruim, que aquela pessoa não serve mais como testemunho aqui na terra e Deus decide levá-la embora do que deixá-la aqui. Está só atrapalhando. Então ele leva ela embora. Mas está salvo, para que, o espírito, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então não há o que temer. Se, se as coisas acontecem para nós, coisas de ruim, dificuldades, o espinho na carne de, de Paulo, uh, a, a, todas as coisas que caíram sobre Jó, tudo isso primeiro passou pelo carimbo do Senhor no céu. Pela autorização dele no céu. Nada, absolutamente nada pode ser feito pelo inimigo de nossas almas, além de ficar lá no céu uh, nos, nos acusando. Ele é o acusador de vossos irmãos, fala em Apocalipse, então é isso que ele fica fazendo o tempo, o tempo todo, ele fica lá nos acusando o tempo todo. Mas felizmente nós temos um senhor e temos um advogado. E mesmo quando cometemos algum pecado, confessamos o pecado... E temos, então, esse advogado que nos representa uh, na presença de, do Pai. E é, essa é a nossa confiança, e essa é a nossa certeza, esse é o nosso descanso também. Então, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, Fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então, isso não quer dizer que não vamos ter dificuldades até mesmo causadas pelo maligno. Mas podemos ter certeza de que somos guardados pelo Senhor para que Ele não vá além daquilo que foi permitido a partir do céu. A dupla ação de Satanás, uma é essa de 1 Pedro, quando ele fala que o diabo anda em redor, querendo, buscando a quem, a quem tragar, ou alguma coisa assim. Essa é uma maneira dele agir, a maneira mais mais evidente, não é? Mas lá em Coríntios, Paulo alerta para os falsos apóstolos e depois ele faz uma comparação que existem falsos apóstolos, claro, mas ele fala assim, não é não é à toa, né? Não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e os seus os seus discípulos, ou seus ministros, em ministros de justiça. Então nós vemos no mundo hoje, essa dupla ação de Satanás. Uma como leão ao redor, buscando a quem possa tragar. E ele tem uma ação muito forte assim, nos países que são de oposição a Cristo, como os países islâmicos, por exemplo. Países budistas também, tem país budista, onde... Os cristãos são perseguidos. Na Índia, que tem um monte de deuses lá, um irmão e uma irmã que congregavam lá na Índia, foram mortos por seus próprios familiares, justamente por causa de sua fé. Um deles, o próprio irmão dele, porque ele não oferecia sacrifícios aos deuses, matou, o matou e pôs fogo na sua casa com o corpo dentro. Assim funciona nos países onde o cristianismo não é, não é bem-vindo, né? principalmente por causa de religiões. São religiões. E países comunistas também, Isso nós temos essa... países socialistas, comunistas, Cuba, o que era a União Soviética, mas agora continua na Coreia do Norte. A China abrandou um pouco a, a perseguição, porque a China hoje é a maior fabricante de Bíblia do mundo. Então, é claro, eles não querem perder o dinheiro que eles ganham com isso. Mas esse é o lado do leão, rugidor. Mas existe outro lado, que é muito mais atuante no, no mundo ocidental cristianizado, que é o de ministros de justiça energizados, empoderados por Satanás. E é isso que mais vemos hoje na cristandade, uh, ministros de justiça. Nas parábolas nós encontramos lá que a fala da grande, da, da pequena semente que se transforma em grande, grande árvore, em cujos galhos se aninham as aves do céu, e as aves do céu nada mais são do que as aves que no começo da parábola, da, das parábolas do Senhor, quando fala da parábola da, do semeador, era aquela, eram aquelas aves que eram instrumentos de Satanás para arrebatar as sementes que caíam na beira do caminho. Agora nós vemos depois na outra parábola, essa árvore, essas aves estão alinhadas na árvore de, de, da semente de mostarda. E vemos lá também da, da massa em que uma mulher colocou uma pequena quantidade de fermento e a massa levedou e ficou uma grande massa, que curiosamente né, tem cristãos que, que publicam livros explicando isso daí, que isso é a expansão do evangelho pelo mundo, que está crescendo com a massa fermentada. Mas amigo, a massa é, fer, é fermento, o fermento é pecado na Bíblia. Em todas as instâncias da Bíblia, fermento é pecado. E depois nós vamos encontrar essa mesma grande árvore em Apocalipse 18, que é a Babilônia, quando ela cai, e o Senhor fala dela, uh, era uma, uma árvore onde estavam aninhadas aves impuras. Todo, toda sorte de ave impura. Que aves é essas? As mesmas aves lá da parábola que o Senhor falou lá em, em Mateus, em Mateus capítulo 13. Então essa é a maneira como Satanás mais age hoje no mundo ocidental, principalmente. Por meio da religião cristã. Não, não se iluda, ele não está preocupado com as outras religiões não cristãs, ele está preocupado em se infiltrar nas religiões cristãs e falsificar aquilo que é de Deus. Ninguém, ninguém gasta, gasta tempo e tinta falsificando o, o dinheiro da Venezuela, o Bolívar venezuelano, né? porque é perda de tempo, não vale nada. Mas todo mundo falsifica dólar. Por quê? Porque tem valor. A mesma coisa o cristianismo. Não existe uma fé, ou uma religião ou uma crença mais falsificada quanto o cristianismo. Então esse é o, essa é a maior maneira de, de Satanás agir no mundo ocidental hoje, principalmente entre os cristianizados. Visite